0: Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali secos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa marca. Mas ele respondeu, O homem que me curou disse, Pegue sua marca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus. E lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus havia voltado da Galileia, onde ele havia curado um oficial do governo. E dali ele partira para Jerusalém e estava junto à porta das ovelhas, que era por onde as ovelhas eram conduzidas para o sacrifício no templo. Próximo a, esse, a essa porta havia um reservatório de água que compunha a rede de reservatórios conhecidos como tanques de Salomão, e que forneciam água para a cidade de Jerusalém. E esse tanque, especificamente, próximo à Porta das Ovelhas, era conhecido como tanque de Bethesda. Bethesda, palavra hebraica, que significa Casa de Misericórdia. No entorno do tanque, haviam cinco pavilhões, onde os enfermos podiam se abrigar do tempo. Em 1888, quando se fazia uma reforma na igreja de Santa Ana, no nordeste de Jerusalém, descobriu-se ali um tanque e nas paredes um afresco de um anjo, um afresco desbotado de um anjo mexendo nas águas, revelando que a igreja primitiva indicava ali como sendo o tanque de Bethesda. Nesta casa da Misericórdia haviam muitos enfermos e é nela que ocorre um encontro que mudaria a vida de um homem. Não se encontra Jesus e se sai da mesma forma que antes. O rumo de nossas histórias muda quando nos encontramos e somos tocados pelo sagrado. A maioria de nós poderia contar a história de suas vidas relatando fatos corriqueiros, alguns sem grandes aventuras feitos extraordinários ou espetaculares. Deus não está interessado na grandiosidade da sua história, mas no quão grande Ele é na sua vida. E é sobre isso que vamos falar neste mês, o Mês da Família, sobre como Deus age muda nossa história toda vez que nós nos encontramos com Jesus. E nós começamos essa conversa falando como nós saímos da decepção para a cura. E se fôssemos transformar a história deste homem em um roteiro de uma série, por exemplo, ela seria uma série curta, teria uma temporada só, cinco episódios, onde a gente poderia narrar o drama vivido por este homem enfermo. E o primeiro episódio dessa série seria chamado de Decepcionado Consigo. 38 anos de sofrimento, num tempo em que não havia cuidados sociais, você não tinha o SUS para cuidar dele, você não tinha é, estrutura de saúde pública para cuidar, as instituições religiosas não se preocupavam em cuidar dele, haviam leis que garantiam a sobrevivência dele, mas ele não tinha como viver, possivelmente por conta da sua enfermidade. Ele era colocado à margem da família e, portanto, à margem da sociedade. Aquele homem sofria por, por conta da miséria em que se encontrava. Limitado, seria natural crer que ele se sentia incapaz e decepcionado consigo mesmo. O texto não nos diz que ele estava ali no tanque de Bethesda há 38 anos, mas sim enfatiza que ele estava enfermo há 38 anos. Há 38 anos ele sofria e isso nos faz supor que em outras oportunidades ele já estivera ali naquele tanque querendo ser curado, mas ele não tinha quem o colocasse lá dentro. E ao olhar para si mesmo, sua deficiência, sua sujeira, seu mau cheiro, sua condição de mendigo e pedinte, sua miséria, nada contribuísse para que ele tivesse uma imagem positiva de si mesmo. O texto nos revela a capacidade do ser humano se decepcionar consigo mesmo. Nós olhamos para nós mesmos e encontramos aquilo que nós não gostamos. Nossas frustrações tomam conta de nós. Em tempos onde a imagem é supervalorizada, aonde aquilo que você publica para as pessoas tem que ser algo positivo, vencedor, superior aos demais... E a gente já disse isso aqui Você não tem que postar apenas a foto do hambúrguer que você está comendo Mas é o melhor hambúrguer de São Paulo Feito na melhor hambúrgueria de São Paulo E é aquele hambúrguer do momento Você não posta só o prato que você está comendo Ou o local onde você está com seus amigos Mas você revela como a sua vida é alegre Como a sua vida é feliz E nós somos bombardeados com propagandas, filmes, séries que nos mostram como é importante você se sair bem, você ser bem-sucedido, e que no final de tudo você pode ficar absolutamente tranquilo, porque vai dar tudo certo. Mas a realidade das nossas vidas é outra. Ninguém consegue tudo o que quer. Nós não temos poder para mudar nossas realidades da maneira que nós quisermos. Nós não temos como mudar isso. No fim, as demandas da nossa vida nos conduzem mais para a frustração que para a satisfação. Quando não conseguimos, nos frustramos. E, na maioria das vezes, nós não fomos criados para lidar com a frustração. Então, pastor, está tudo perdido. Não tem solução. Não. Não está. O padre Breno Menem nos lembra que o amor do Salvador é para o dor do e moído, que sentem que suas vidas são uma grande decepção para com Deus. Nós falaremos mais detidamente disso um pouco mais à frente, mas por enquanto eu preciso pontuar aqui que muitos de nós tem uma concepção equivocada a respeito de Deus. Nós firmamos nosso relacionamento com Deus muitas vezes em padrões que não são bíblicos mas que nos são passados como sendo padrões reais como sendo padrões válidos nós nos frustramos com Deus porque firmamos nossa fé em outras coisas que não no Pai nessa hora, quando nós somos confrontados diante de nossa incapacidade e decepção fazemos o que todo ser humano maduro e consciente faz a gente coloca a culpa no outro é isso que a gente faz e esse seria o segundo episódio dessa série a culpa não é minha Jesus fez uma pergunta muito objetiva para aquele homem. E numa primeira leitura, uma pergunta óbvia. Você gostaria de ser curado? Qualquer um de nós, naquela situação, responderia de pronto que sim. Será? A decepção consigo mesmo e com a sua condição não permitiam aquele homem compreender a amplitude do que Jesus estava lhe perguntando. Por isso ele faz o que eu e você provavelmente faria naquele momento. Culpa, falta de misericórdia e empatia das pessoas ao redor. Eu não tenho quem me coloque no tanque. Quando eu chego lá, alguém já entrou. Eu não consigo, não tenho quem me coloque lá. O texto nos revela uma habilidade humana de culpar e compreender que a mudança e cura de nossa vida depende dos outros. Você com certeza já se pegou pensando no seguinte Se fulano fosse Aí você insere aqui qualquer qualidade que, E qualquer bondade que aquela pessoa teria que ter Eu conseguiria fazer Aí você insere aqui o seu problema Com certeza você já pensou isso. E é justamente Quando nós nos damos conta Que o problema é o outro Que os C aparecem e eles aparecem para apontar saídas prováveis, saídas possíveis, mas que dependerão de uma conjuntura de resultados. E de uma conjunção de resultados. Quando a vida não conspira a favor, para usar uma expressão bem popular, nós nos decepcionamos. E nós culpamos os outros por conta disso. Mas por que culpar os outros pelas nossas decepções? Porque é mais fácil que lidar com a realidade de que nós precisamos mudar e renovar nossa mente e coração. O pastor e o escritor Max Locado nos orienta, ele diz, lembre-se, a decepção se cura com expectativas renovadas. Não coloque a culpa em outra pessoa. Assuma a sua condição de pecador e dependente da graça e do amor de Deus, para que a sua vida possa sair da decepção para a cura. E neste caminho, não confunda as coisas. Não pense que a igreja é o lugar onde a cura acontecerá magicamente, seguindo uma lista de tarefas para cumprir. Não é assim que Deus se relaciona conosco. E aí a gente chega ao terceiro episódio dessa série, chamado A Igreja Vai Te Decepcionar. Eu não quero te iludir. Eu disse há pouco que iria falar sobre isso... A Igreja vai te decepcionar. O legalismo e o farisaísmo não conseguem lidar com a decepção e é por isso que eles decepcionam as pessoas. Aqueles líderes, judeus, quando eles olham aquele homem carregando a marca, eles não estão preocupados que ele foi curado. Eles estão preocupados em fazer cumprir o rigor da lei. O meu amigo. Hoje é sábado Você não pode nem levantar a poeira do chão Como é que você está carregando essa maca aí? Que história é essa? Isso é pecado, isso é errado Ninguém carregava uma maca Que provavelmente era uma esteira à toa pelas ruas da cidade Ainda mais um sábado Onde o descanso era a lei E para aqueles homens Eles faziam questão de apertar mais ainda o rigor da lei quando você pisa, o pó não pode levantar da terra, porque senão a terra trabalha. Se o seu boi fugir, deixa ele fugir. Você não pode correr atrás dele. É sábado. É lei. Você não pode ir atrás. Eles não viam o homem curar. Eles viam a transgressão da lei. E isso era mais importante do que a vida daquele homem restaurado. O texto nos revela a capacidade da religião e da sociedade decepcionarem as pessoas. Você, se ainda não aconteceu isso com você, saiba que irá se decepcionar com a igreja. Eu falo isso com toda naturalidade, porque acontece comigo, e vai acontecer com você também. O corpo de Cristo, a comunhão dos santos, é composto por pessoas pecadoras, que ainda estão aprendendo, e nós estamos aprendendo a duras penas, e com muita graça e misericórdia, a sermos mais parecidos com Cristo. É natural pensar que na igreja não há erros, nem pessoas erradas. Mas é uma ilusão acreditarmos que aqui, onde os pecadores são chamados ao arrependimento, nós não cometeremos erros. As pessoas erram na igreja. E nossa misericórdia e perdão, nossa paciência, são chamados a se manifestarem nessa hora, quando o outro erra. Se a igreja te feriu e agora eu falo não só para você que está aqui esta noite, mas também para aquelas pessoas que vão ouvir esta mensagem em algum momento de suas vidas se a igreja te feriu de alguma forma não culpe a Deus nem a Cristo saiba que perdão e paciência são características difíceis de se exercitar e de se adquirir e tenha certeza de que Cristo quer você junto à comunidade dos santos e é a igreja que ele escolheu para cumprir a missão por isso, trilhe o caminho da cura, da restauração. O jornalista, escritor Filipe em nos ajuda a compreender isso, ele diz... Contudo, não posso re receber a cura se não aceitar o diagnóstico de Deus sobre o meu verdadeiro Estado. Aí, nesse momento, eu me lembro da oração do Salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração... Prova-me e vê meus pensamentos, até aqui é tudo tranquilo. Mas quando o salmista ora, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno, essa parte é difícil. Essa parte é difícil da gente orar. Porque quando nós nos deparamos com um diagnóstico de Deus sobre a nossa condição, a gente não gosta daquele diagnóstico. Mas é quando nós nos deparamos com este diagnóstico, aqui é que nós damos o nosso primeiro passo para sermos restaurados. É a hora que nós tomamos a nossa cama e andamos. E esse é o quarto episódio dessa história. Toma a tua cama e anda. Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua marca e ande. E as palavras de Jesus são uma ordem criadora. Uma ordem que torna possível o que é impossível. A esta ordem criadora é necessária uma resposta, porque afinal é uma ordem. E se é uma ordem, ela precisa ser cumprida. E a resposta a toda a ordem de Jesus é a fé que obedece aquilo que nos parece ser impossível. Uma resposta confiante que acontece no mesmo momento em que o milagre se realiza. Curiosamente, João não diz nada sobre a fé do inferno. Ora, ele se levanta Toma a sua cama e anda. E se ele fez isso, é porque ele agiu com fé. Não seria, então, a obediência do inferno uma resposta de fé à ordem? O texto nos leva a considerar que a cura é pegar a cama, pegar a sua história de vida e se levantar daquela condição. A cura não é um evento único. Quando você está enfermo, não é um medicamento que vai tirar a sua enfermidade. Mas sim a combinação desse medicamento, com o seu organismo, com a sua dedicação em cumprir o tratamento, mais uma série de outros fatores que o pessoal da área da saúde ele pode explicar melhor do que eu, que vão ajudar no seu tratamento e vão te levar à cura. E quando nós pensamos na cura, na cura da alma, ela também não ocorre da noite para dia. A cura é um processo. A cura é levantar e andar. É tomar o nosso leito e seguir a Cristo no caminho da restauração. Existe uma maneira de nós curarmos nossas feridas, a alma, e o caminho começa orando a oração do Salmo 139. Ela é um pedido para que Deus exponha nossas feridas diante de nós. E mais uma vez eu recorro a Max Lucado, que diz A cura acontece quando a ferida é exposta à atmosfera da graça. Não esconda na profundidade da sua alma a ferida que precisa urgentemente ser curada por Deus e precisa urgentemente da graça curadora do Senhor. Quando nós tomamos consciência do que nos fere, nós seremos a clareza e a direção de nossa vida e de nossa caminhada como filhos de Deus. Curado se vai ao longe, muito mais do que se pode imaginar. E é assim que se encerra essa história. Curado se vai ao longe. O quinto e último ato dessa história sobre o enfermo do tanque de Betesa e sua conclusão nos coloca diante da realidade de que, uma vez curados, nós podemos seguir adiante. Nós podemos reconciliar, restaurar relacionamentos, olhar para nós mesmos na perspectiva restauradora de Deus, entendendo que as nossas frustrações e insatisfações encontram o seu fim na cruz, de Cristo, e que nós somos nova criatura. E se somos nova criatura, nós somos chamados a viver como promotores de uma vida saudável e sermos ajudadores uns dos outros em nossos processos de restauração e crescimento na fé. E é na comunhão dos santos que nós experimentamos a graça de Deus em nossos relacionamentos e nós podemos encontrar apoio para a caminhada. E é por isso que curado se vai ao longe. Quando as feridas da alma Doerem demais Quando a vida se tornar um peso para você E não uma alegria Quando as dificuldades da vida Te puxarem para baixo Em direção à escuridão da alma Ouça a ordem de Jesus Levante-se Pegue sua cama E ande Ande Siga adiante Deus nos libertou das correntes do pecado Para uma nova vida Livre que nos possibilita realizar e trabalhar com nossas feridas à medida que vivemos e caminhamos. Nossas feridas causam mal não só a nós, mas às pessoas que nos cercam, nossa família, nossa, nossos amigos. Mais uma vez eu recorro ao padre Mariano Mene, quando ele diz quero me livrar das minhas feridas e não as transmitir como legado aos meus filhos. Da decepção à cura. Trilhe esse caminho, peça que Deus sonde o seu coração para que haja transformação e a jornada da vida não seja um peso, mas uma alegria. Na recomendação àquele enfermo curado, Jesus diz: Agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Será que Jesus esperava dele uma vida sem pecados? Nós sabemos que não porque todos somos pecadores, todos pecamos. Mas o que Jesus apontou para aquele homem é a sua necessidade de não mais ser aprisionado pelas amarras com as quais ele viveu por 38 anos e lhe trouxeram consequências graves. 38 anos de frustração, 38 anos de sofrimento, 38 anos de desprezo, 38 anos sendo preterido, sendo deixado de lado, tendo o olhar de suspeitos para cima dele, 38 anos de enfermidade. Agora a vida dele mudou. Vira a chave. As coisas mudaram. A ordem de Jesus aqui também é criadora e poderosa. E seguindo as ordens de Jesus, com fé, o curado experimenta liberdade e vitória sobre o seu pecado. E ele pode, então, trilhar o caminho do erro à mudança, do erro à cura. É sobre isso que nós falaremos no próximo domingo. Que Deus te abençoe e que Deus te cure.